0: Uh. Ti nimaš pojma, jaz nimam pojma. Damo to skupaj pogrontat. Študenten futer. Pozdravljeni v novi oddaji Študenten futra. Upam, da ste novo leto preživeli prijetno in si nabrali novih moči za prihajajoče izpitno obdobje. Če zadnje dni vsaj malo spremljate aktualno dogajanje in ste prisotni na socialnih omrežjih, potem najbrž veste, da se med študentarijo nekaj dogaja. Kaj je vzta hrup okrog kradija študent, kaj je hoče šov in kaj je študentskimi domovi? Vse to nas čaka v pričujoči oddaji. Jasno o nejasno. V sredo 30. decembra 2020 je novo izvoljeni študentski zbor študentske organizacije Univerze v Ljubljani odločal o finančnem proračunu v prihajočem letu. V njem pa ni bilo več postavke za sofinanciranje radija študent, katerega ustanovitelj je šel sam. Pod okriljem šova Eres deluje že od leta 1969, že nekaj časa pa je finančno zapostavljen. Od leta 2012 je finančna podpora šova padla kar za polovica, iz 50 odstotkov na manj kot 20. Ereš sicer že nekaj časa ni več odvisen le od prispevkov šova, vendar bi z odcepitvijo izgubil status študentskega programa, ki mu omogoča prijavljanje na različne projekte. Tako vsakoletno nižanje sredstev močno ogroža njihov obstoj in delovanje. Sredstva šova so se z lanskih milijonov in pol znižale za pol milijona. Zmanjšanje sredstev za vodom pod njihovim okriljem tako ne bi bilo nerazumno. V oči pa bode dejstvo, da niti približno niso razmerno. Študentskemu kampusu denimo še vedno namenjajo več kot 300 tisoč evrov, kljub temu, da letos še ni bil odprt. Postavka študentske svetovalnice ostaja nespremenjena tem, ko sta Šolt in Radio Študent ostala brez prebite pare. In kaj je razlog? Šov menda ni všeč kritično in nefavorizirano poročanje o njihovi organizaciji. je v, v ponedeljek sporočilo za javnost, v katerem pravijo, da, citiram, nižanje sredstev nikakor ni povezano s poročanjem Radio Študent, ampak zgolj znižanjem sredstev, s katerimi razpolaga šov v Ljubljani. Na tem mestu bi omenili odgovor šova, ko je Julija Ereš opozarjal na problem ponovnega znižanja finančnih prispevkov. Izrazili so ponos, pomembnost in hvaležnost do študent in da se bodo citiram, še naprej trudili, da bomo po svojih najboljših močeh podpirali delovanje vseh naših zavodov, ki pomembno prispevajo k lajšanju socialnih stisk, ki izobraževanju in po pristritvi obštudijskega življenja ter informiranju študentov. Konec citata. Kje pa sta ta ponos in hvaležnost zdaj? v sporočilu javnosti še pove, da bi se v primeru o osamosvojitve radija študent lahko fokusirali le še na najbolj osnovne funkcije organizacije, saj so njihova trenutna sredstva zmanjšana. O delovanju šova smo nekaj že povedali v oddaji o študentskih volitvah. Nismo pa povdarili, da šov večino sredstev pridobi preko dela študentov. To pomeni, da 2,7 odstotka vašega zasluška preko študentske napotnice gre študentski organizaciji. Če ste se do zdaj slučajno spraševali, zakaj bi vas njihovo delovanje moralo brigati. Upravljanje študentskim denarjem je bilo že večkrat po čarometi, Recimo postavitev kampusa na zemljišče, prek katerega naj bi potekala načrtovana železniška proga ali pa razno razni projekti, nenavadno draga svetovanja in zunanja partnerstva, o katerih ni informacij ali pa so ta zaupnega značaja. Tu so tudi sponzorstva alkoholnih pijač, organiziranje razopitih zabav in veselic, ki imajo zveze s študentskim delovanjem bore malo. Javnosti pa o naših študentih dajejo izkrivljeno podobo. Žal kaže, da namesto javnega preleduje interes študentskih funkcionarjev, Poleg tega je šov v preteklosti želel opraviti profitne nepremičninske nakupe, čeprav so študentske organizacije po zakonu neprofitne in torej ne smejo poslovati dobičkonosno. In nihče točno ne ve, kaj se dogaja sredstvi organizacije, se se šov spretno izogiba reviziji in zunanjemu javnemu nadzoru. Nadzorni organi šova pa so praktično nedelujoči pa da ne pozabimo, da so večletni direktori študentskih organizacij vsi že krepko oddaljeni od študentskih klopi. Njihove plače pa so više od predsedniške. V ljubljanskem primeru bi bil to Andrej Klasinc, ki je Abrahama že dočakal. Odziva šov funkcionarjev na situacijo v medijih ni bilo mogoče zaslediti. Na njihovi spletni strani pa najdemo dve sporočili za javnost. Radio Študent je med tem javno podprlo mnogo fakultet in drugih institucij. S peticijo objavljeno po tiskovni konferenci pa je zbral že prek 10 tisoč podpisov. In zakaj je njegova ohranitev pomembna? Eres je eden redkih nekomercialnih medijev s širokim kakovostnim poročanjem. Poleg poročanja o študentskih zadevah nudi prostor raznoliki alternativni glasbi in mnogim temam, ki do ostalih medijev ne pridajo. Naj spomnimo, da so prvi in edini izdatneje poročali o študentskih domovih med karantino. V njihovem programu pa je ob ustanovitvi našel tudi Radio Basement. Poleg študentskega organiziranja, duhove buri tudi študentsko bivanje. O situaciji v študentskih domovih med divjanjem prevečkrat imenovanega virusa smo v študenten futru že poročali. Povezavo do oddaje najdete v opisu. Karantenski ukrepi pa niso jedina težava, s katero se soočajo pribivalci študentskih naselij. Zato se je obudila študentska civilna inicijativa imenovana Mi smo še del. Ustanovljena je bila leta 2015. Takrat so opozarjali na nepravilnosti pri ravnanju uprave študentskega doma Ljubljana, ki se, kot kaže, do danes ni veliko spremenilo. Kopičenje slabih praksi in nezadovoljstvo študentov je privedlo do ponovne obuditve anonimne inicijative, predvsem zato, ker je v zadnjem letu postalo jasno, da je upravi še delo vseeno za njihov dom. Kaj se je od našega zadnjega poročanja o študentskih domovih Ljubljana spremenilo? Praktično nič. Položaj bivajočih v domu ostaja enak, prav tako situacija študentov, ki so se vrnili na domači naslov. Uprava še deloja namreč večino prošen študentov zavrnite vrnitev v dom zavrača, čeprav se domovi v Mariboru in na primorskem počasi spet polnijo. Izpitno obdobje pa se začinja, in mnogo študentov doma nima dobrih pogojev za študij. Najsi bo to slaba internetna povezava ali njena odsotnost neprimirno okolje za učenje, slabe socialne razmere ali prisotnost nasilja. Da ne omenjamo nenadne izgube samostojnosti, ki si jo študentje ustvarjajo med študijem. Mnogi pravijo, da imajo občutek, kot da so spet v srednji šoli. Uprava Študentskega doma Ljubljana naj bi namreč o izjemah, ki jim je bivanje dovoljeno presojala individualno. Če ne spadate v vozek na izjem, ki so bile določene ob iseljevanju morate pravi poslati izstrezna dokazila, na podlagi katerih na to presudijo ali se lahko vrnete v dom. Če je vaša prošnja odobrena, dobite suhoparen in nekonkreten odgovor, najlepša hvala za poslano. V praksi je zelo majhnemu številu prošen. Težava nastane, kako pravi poslati dokazilo o slabih razmerah v stalnem prebivališču. Tako se v stiskah znajde recimo študentje, ki v Ljubljani opravljajo študentsko delo, Imajo lokacijsko pogojene študijske obveznosti, torej izvajanje prakse in obveznih vaj, ali doma enostavno nimajo pogojev za študij. Uprava namreč zavrača večino tovrstnih prošenj. Oglasili so se tudi prebivalci doma 14 v Rožni dolini, v katerem so v večini nadstropi nastanjeni Erasmus študentje. Slovenski študent je bil le v pritličju in so trenutno razseljeni po drugih domovih. Prostori naj bi se namreč uporabljali kot rdeča cona za okužene študente, kljub mnenju NJZ, -ja, da karantena v ni mogoča. Medtem so tuji študentje še vedno lahko v svojih sobah. Zanimivo je, da je uprava za skrbljenim študentom celo poletje vse do oktobra zagotavljala, da ne bodo izseljeni. Poleg tega niso prejeli nobenega uradnega obvestila o izselitvi, ampak so jih o tem obvestili predstavniki doma. Izseliti so se morali v dveh do treh dneh preselitve, pa niso potekale po domskem redu. Na pritožbe niso prejeli nobenega uradnega pisnega odgovora. V Upravi študentskega doma Ljubljana dobrobit študentom očitno ni na prvem mestu, kljub njihovi lepi returiki. V želi, da še naprej ostanete zdravi, vas lepo pozdravljamo. Se konča večina generičnih mailov, ki jih zadnje čase prejemajo študentje. Ampak spoštovana uprava, Mentalno zdravje je tudi zdravje, kaj ne? A tem kdaj drugič? Mi smo šdl, torej Študentski dom Ljubljana, opozarja prav na to vrsten mačehovski odnos zavoda do študentov in na številne nepravilnosti pri vodenju. Ustvarjena istoimenska Facebook skupina je namenjena o zaveščanju in izpostavljanju njihovih stisk in težav. Anonimni pobudniki pravijo, da je trenutna situacija zaradi virusa le vrh ledene gore. Opozarjajo na ignoranski in nekorekten odnos uprave do stanovalcev ter na neprijazno omejujoče okolje. Stanovalci so nezadovoljni z varnostniki in varnostni službami, ki v domove vnašajo pretiran nadzor. Motita jih tudi birokratski odnos uprave, ki se ne zmeni za dejanske težave življenja v študentskem domu in neracionalna poraba denarnih sredstev, ki večinoma izvirajo iz stanarin študentov. strani uprave naj bi prihajalo celo do kršitve domskega reda. Opozarjajo tudi na problem oddajanja študentskih sob v turistične, torej pridobitvene namene. Ponovno povdarjajo, da študentje zdravstveno krizo razumejo in se z ukrepi do določene mere strinjajo. Vseeno pa je močita neodgovornost, čeprav je bilo število okušb med prebivalci domov bistveno nižje kot med zaposlenimi na upravi. Nenadno pošiljanje študentov v domov je bilo neodgovorno tudi zato, ker imajo nekateri doma rizične skupine ali aktivno okužene člane, čeprav so bili sledni naknadno dodanje na seznam izjem. Vse kaže na to, da se upraviteli ne zavedajo, da študentski dom mnogim študentom pomeni dom v pravem pomenu besede. Kraj, kjer se sprostijo in počutijo varne, kjer živijo, spijo, jedo in se, ja, ne boste verili, tudi družijo. Z vse ostrejšim režimom pa v njihovo bivanje vse bolj posegajo in ga otežujejo. Predstavljati si recimo, da nekdo vdrejo vašo dnevno sobo in vas okara, ker se preglasno smete ali poslušate glasbo. Morda celo reče, da se morate izseliti. Ali pa recimo, da ne veste, kdaj boste spet lahko legalno stopili v svojo sobo. Kar občutiš dom, kaj ne? Mi smo še z l, vabi, da se pridružite njihovi skupini na Facebooku in delite morebitne slabe izkušnje strani uprave ali druge težave. Povezavo najdete v opisu oddaje. Mi pa poglejmo, katere dogodke nam v naslednjih dveh tednih nudi prostrani svet interneta. Vsi kaj? Kaj? Meni se je ful dobi stanovanja. kaj če bi še enkrat za spremen ven iz študence na mesto, da skozi sležimo tu. Mm -hmm. Mm -hmm. Oja, daj gremo. Bom jaz tukaj kar pogledala na Radio Basement, kje se kaj dogaja, ok? Ojo, Ja, o ja, ja, valda. ja um, ne samo hlačeno hitro Preden se posvetimo dogodkom, pa naj opozorimo še na vlogo za izplačilo solidarnostnega dodatka, ki jo je mogoče oddati od danes, 14. do 31. januarja. Kdor vlogo odda do 25. bo izplačilo prejel do konca meseca januarja, Če ne, pa v mesecu februarju. Pazi, da pravilno izpolniš vse podatke, sicer vloga ne bo veljavna. Povezajo do vloge najdeš tudi na naši Facebook strani. Ukolikor pa dodatka ne potrebuješ, lahko z njim pomagaš študentskim kolegicam in kolegom v stiski. Donacijo nakažeš dobrodelnemu društvu Petka za nasmeh, vse podatke najdeš na povezavi v opisu. Nanja se lahko obrnete tudi, če se zaradi izpada dohodkov v finančni stiski. Poleg tega pa se počasi začinja tudi sezona informativnih dnev. Če se odločite za izbiro srednje šole ali fakultete, predlagamo, da se že zdaj pozanimate o njihovi morebitni spletni izvedbi. V petek drama Ljubljana B21 prek youtube predvaja spominsko slovesnost in nato to arhivski posnetek v prizoritve predstave Boris Milena Radko. Istočasno pa poteka tudi glasbeni livestream Štrom us s pestrim line -upom. 17. januarja ob 18. si lahko ogledate živ prenos predstave Nika Škrleca o številu Pi. V sredo 20. ob 19. na Facebooku poteka online potopis Islandija po zimi. Za konec pa še nekaj glasbenih izkina Šiške. 21. ob 21. lahko poslušate mladega reperja Vaca, Prispevek je 6 evrov. 22. ob 20. se odvija drugi večer letošnje špil lige, vstopnice so brezplačne. Več o špilligi in lanskih zmagovalcih pa lahko poslušate tudi v predzadnjem kraju. Z novim datumom, 23. januarja ob 21. pa se iz šiške končno oglasijo še Koala vojs, Prispevek je v 6 evrov. Kot vedno, povezave do vseh dogodkov najdete v opisu. Tem pa tudi zaključujemo današnji študentenfuter in se spet oglašamo v zadnji četrtek v mesecu, ko se bomo nekoliko bolj posvetili začetkom študentskega organiziranja v Sloveniji.